0: Boa noite, Metalúrgico e Metalúrgica do Sul Fluminense. Boa noite, a população de Volta Redonda. Boa noite, Brasil. Estamos de volta mais uma vez. O programa A Voz do Metalúrgico, um programa da oposição metalúrgica. E hoje nós vamos estar tratando aqui de um tema muito atual e importante que acabou por mudar nossas vidas. Tirou a normalidade por completo. Nós vamos falar hoje de Covid, essa pandemia que se alastrou pelo mundo e que trouxe milhares e milhares de mortes em todos os cantos do mundo e, principalmente, no Brasil, onde gira uma onda de negacionismo. Nós vamos ter aqui hoje um convidado ilustre, um companheiro de luta, médico, Jorge Couto, lá de Santa Catarina. Então, nós vamos estar conversando com ele. Ele vai falar sobre a Covid a política institucional, vai falar sobre a questão das aglomerações em grandes polos industriais, enfim. Mas antes, nós vamos falar um pouco aqui sobre Volta Redonda, como é que está a questão do Covid-19 em Volta Redonda. Hoje, pelo site oficial da Prefeitura, nós temos 30.692 casos notificados, 9.614 confirmados, 123 internados, 7.880 casos de cura e 269 casos de óbito. Bom, o pessoal que está ouvindo, principalmente o pessoal de Volta Redonda, sabe do que a gente está falando, porque Volta Redonda parece que houve um afrouxamento total das medidas de segurança, não só por parte da população, porque a população somatiza aquilo que as instituições fazem. Uma coisa muito solta, muita aglomeração em bancos, muita aglomeração em bares. Haja vista a, a aglomeração que ocorre frequentemente na praça, lá perto do comercial, a Praça da Colina, os bares. Recentemente, um vídeo na, no Facebook mostrando ali no aterrado a fila para entrar num bar minúsculo ali no aterrado, perto da UGB. Enfim, é um, é um momento muito assustador. Para isso, a gente vai ouvir aqui, está com a gente também a companheira da oposição metalúrgica, Sandra Mairink Veiga. Sandra, boa noite, companheira. O que é que tu tem para passar para a gente sobre essa questão que está entristecendo a todos? Fala para a gente, boa Sandra. Noite.
1: Boa noite a todos e todas. É... A oposição metalúrgica vem tentando o tempo todo passar as informações, sobretudo do plano de saúde, porque eu sei do desespero que isso está dando né, para os metalúrgicos e metalúrgicas, e ainda, como já seria normal dar esse desespero, nós estamos no meio de uma pandemia, então é o caos total. Né? É, a gente tem que entender que não vai ter vacina para vacinar todo mundo. Né? Durante o ano de 2001, então, essa pandemia vai continuar trazendo muitos problemas. E agora aqui a gente começa a perceber que as autoridades públicas né, e os hospitais não estão passando todas as informações. A gente já recebeu essa denúncia, o que faz com que as coisas piorem, porque se você não sabe exatamente o que é está acontecendo, é, fica mais difícil, né, de organizar um plano, uma estratégia. Eu queria dizer que nesse fim de semana que passou, uh, o maior impacto foi em Volta Redondo, foi nos hospitais particulares. Por exemplo, o Hospital uh, Santa Cecília, no fim de semana não tinha mais leito na UTI nos casos de Covid, né, então isso mostra que esse, esse aumento que está tendo em volta redonda ainda tem um perfil de quem tem plano de saúde de casos que está tendo então a gente ou seja tem, eu, eu oh, acredito que estava de home office é, começou a sair do home office começou a trabalhar tá da
2: voz aqui. impactou
1: entendeu então era, era só isso, é só chamar a atenção. O Jorge vai, na entrevista que a gente vai fazer com ele, o Dr. Jorge vai estar esclarecendo muitos pontos a mais, tá bom? Até. É isso aí.
0: Esse, esse é a triste, a triste narrativa que a Sandra passou para a gente, né? É, infelizmente, a, a, grande, a grande camada da população. Ela fica Mercedes, amparada e totalmente vulnerável. E sem uma política firme do poder público. É, eu queria agora, antes, de, antes da gente começar com o nosso convidado aqui, eu queria chamar o nosso momento chão de fábrica. As informações que vêm direto do chão da fábrica, e são várias fábricas aqui do setor sul-fluminense. Vamos chamar aqui o Vitor Velho. Fala aí, Vitor. Boa noite, Vitor. Estamos aí juntos de novo. O que você tem para dizer a gente, companheiro?
2: Boa noite, é, eu tô tendo uma interferênciazinha aqui de um som de uma ligação que tá entrando junto com a minha fala, tá vindo no meu microfone, talvez vocês escutem, mas vamos lá. É, eu vou estar tá falando aqui para os trabalhadores da ArcelorMittal, é, os embargos da empresa foram rejeitados, valeu galera, a vitória tá a caminho. O embargo que a empresa entrou foi indeferido pela Justiça. Com certeza eles devem tentar um recurso, mas com certeza vai ser indeferido. Vocês vão receber a hora extra a vitória vai ser dos trabalhadores da Arcelor. Um abraço a vocês.
0: Nós temos também um informe aqui de um companheiro da oposição metalúrgica, companheiro Alex Clemente. Alex, diga aí para gente qual a tua preocupação aí.
3: Vou deixar uma dica para você, que é eletricista de alta tensão. Eu trabalhei muitos anos né, da empresa CSN assim, de manutenção de distribuição de energia. Então, muito cuidado nesse período de, de chuva. Hoje, dia 16, às, às 15 horas, tem uma tempestade imensa. Então, o subsólido provavelmente está cheio de água. Então toma muito cuidado, use os seus EPIs corretamente. Verifique se as bombas estão funcionando. Não coloque sua vida em risco. Você sabe muito bem que a produção depende do eletricista para rodar. E com certeza, com esse pico de energia que teve, cheguei a arrepiar. Cheguei a arrepiar o pico de energia que teve aqui. Com certeza faltou Faltou em em várias áreas da, da UPV e também das outras empresas também daqui da, nossa, da nossa região. Então, a nossa dica de hoje é, cuidado eletricista, nós precisamos de vocês vivos. Queremos que vocês retornem novamente para casa com seus familiares vivos. Muita atenção nesse período de chuva. Um abraço, um beijo da oposição metalúrgica. Eu sou Alex Clemente. Abraço.
0: Tá aí o recado deixado pelo companheiro Alex, companheiro de luta da oposição metalúrgica, nosso coordenador político. Temos um recado também aí com o Vitor. Vitor, e como é que anda a litográfica lá?
2: Bom, vamos lá. Agora é a galera da Litográfica Valença. A oposição está de olho. Estou enviando essa mensagem para quem administra a litográfica Valença. Nós estamos de olho, vocês, sem constar no acordo coletivo, sem comunicação prévia aos trabalhadores, vocês estão fazendo revista com detector de metal. O cara está tendo que encostar na parede como se estivesse levando uma dura da polícia. Vocês não são polícia! Se continuar o constrangimento, nós vamos denunciar vocês. Então, rapaziada da litográfica, continue enviando as suas denúncias. Essas revistas, debaixo de chuva, o temporal caindo, e passando detetor de metal, a pessoa encostada as, as mãos na parede, perninha aberta. O que, que é isso? É policial agora? Pra, vai, vai desviar o quê da litográfica, gente? Lata? Lata? Como onde que um trabalhador vai guardar uma lata de leitinho, uma lata de, de leite condensado vazia? Essa empresa está de brincadeira. Vamos tomar cuidado, a oposição está de olho e a nossa rede de informação é grande, hein? O peão no chão de fábrica está de olho e vai passar para cá, o chão de fábrica vai agir. Ouviram? Esse recado é para vocês que estão administrando a empresa, hein? Vamos cuidar dessa, dessa revista. Vocês não são impedidos de fazer. Podem fazer a revista. Mas constranger os trabalhadores, manter uma, quase 100 trabalhadores numa fila debaixo de chuva para poder passar o detector de metal, aí é brincadeira, né, gente? Bota um pórtico aí e acabou. Para que essa economia porca? Vamos cuidar dos trabalhadores. O respeito é bom, hein? Tá? E só para encerrar, só para encerrar, tá? pessoal que é daqui de Volta Redonda, qualquer denúncia, envie para o WhatsApp que vai vir aqui para o chão de fábrica. Eu vou estar tá denunciando tudo. Bateu? Oposição vai denunciar, porque o sindicato é para lutar, não é para o que está acontecendo com essa pelegada. Vamos em frente, companheiro Erasmo.
0: Tá aí o companheiro Vitor, Velho com esses informes importantes. Olha aí, cara, litográfica aí cometendo assédio moral, hein? O Vitor já deixou claro, nós estamos de olho, hein? E olha que a oposição tá de olho mesmo. Agora vamos chegar um momento importante aqui também do programa, que é o nosso convidado. Tá aqui com a gente o companheiro Jorge Couto, médico, trabalhador de luta, Companheiro, inclusive, é aqui de Barra Mansa. Jorge, boa noite, meu camarada. Prazer tê-lo aqui com a oposição Metro. É, vocês,
3: o convite de poder falar, com, bater um papo com vocês
4: e ah, mandar um é. grande abraço para o Miguel. O Miguel foi meu
0: dentista durante anos. Isso, Miguel Isso é Aliar, bom. médico do trabalho. Isso. Olha Isso, só, eu... nós estamos aqui ansiosos para ouvir você, o que você tem para falar sobre essa questão do Covid, de um Sim. modo geral, né, fazer um resumo, uma sinopse para nós do que, que foi essa pandemia no Brasil, como é que ela se desenrolou e quais os riscos reais que, que, que a gente está vulnerável nessa nova fase dessa pandemia, frente a uma política inoperante do governo federal, que acabou por propagar negacionismos, políticas negacionistas, hoje até inclusive antivacina. Isso nos chama muito a atenção aqui, porque a gente sabe que o isolamento social, o Brasil foi um país que não teve o seu lockdown, mas o isolamento social que se tentou fazer no início, tá, hoje está totalmente frouxo, totalmente frágil, as pessoas estão vulneráveis, as pessoas não estão levando a sério. E isso para volta redonda, no lugar que porta a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde dentro, somente dentro da sua área, da usina Presidente Vargas, existem 20 mil trabalhadores, 10, ligado, 10 mil ligados à CSN e 10 mil ligados à empresa terceirizada. Esses esse, esse, milhares de trabalhadores estão se aglomerando, se envolvendo, tendo contato lá dentro, e não só lá dentro, mas também nos ônibus, e acabando correndo o risco de levar o vírus da morte para os bairros operários, como nós já vimos e já foi denunciado pela oposição metalúrgica, através, inclusive, de imagem. O que é que você tem para dizer para a gente, Jorge? Boa noite, prazer tê-lo aqui, meu camarada.
4: Obrigado. Eu, eu gostaria, de, abusando aí da, 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 da paciência de vocês, acho que seria útil fazer assim, um breve comentário a respeito, a respeito do vírus, propriamente dito, porque o que se ouve muito são informações completamente equivocadas, né? O vírus, é, o coronavírus, ele é uma família de vírus muito grande, sendo que a maioria deles é completamente inofensiva para o ser humano. Os vírus, de maneira geral, têm o hábito de é, sofrerem mutações. E esse vírus que está agora causando essa pandemia é, sofreu uma mutação e, tornou-se agressivo para o ser humano. Esse vírus surgiu na China. Fala-se muito na possibilidade de ter sido uma, alguma coisa fabricada, o que é uma, uma informação completamente falsa. Isso apareceu na natureza é, por conta de alguns hábitos que existem na China, mas absolutamente não tem nada a ver de vírus fabricado em laboratório, coisas desse tipo. Bom, é... Ele começou, então, a epidemia começou na China, ela se espalhou rapidamente, porque uma das características desse vírus é se transmitir de maneira muito fácil, através do ar, né? da fala, do espirro, da tosse, de maneira que rapidamente ela se espalhou, atingiu a Itália, depois a França, a Espanha, de maneira... É... E esses países, num primeiro momento, não levaram a sério bastante o que estava por vir. Isso lá no início do ano, né? Desculpe. E a consequência foi que ele rapidamente se espalhou no norte da Itália, teve a imagem na televisão de, de, do, do sistema de saúde deles entrando em colapso. E nós tivemos os primeiros casos no Brasil já decorrido alguns meses. O que mostra que nós perdemos uma grande oportunidade de nos prepararmos de maneira conveniente para a chegada do vírus, que, que, que iria chegar, era, era inevitável. E isso chegou através principalmente através de dos aeroportos, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, que eram pessoas que estavam vindo da Europa ou, ou do, 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 da, da própria China, e que trouxeram a partir desses locais o vírus foi se espalhando para as cidades do interior. É... O que aconteceu? Nós temos um país extremamente grande. O Brasil não é uma Itália, não é uma Espanha, não é uma França. Portanto, você não pode tomar atitudes que abranjam todo o país é, sem, sem respeitar as características regionais. Vou dar um exemplo para vocês assim, muito, muito claro. O, eu moro no sul, eu moro em Santa Catarina. Então, logo a coisa começou a acontecer os casos começaram a, a aparecer no Brasil, fez-se aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, tomou-se uma série de medidas completamente desnecessárias, porque não, o vírus não circulava aqui na, naquela ocasião. O resultado foi que o comércio e muita coisa foi fechada, as escolas, no momento que isso não havia necessidade, porque o vírus, como eu disse, aqui não circulava aqui. É, isso se deu por um motivo muito simples. Falta ao Brasil, durante toda a epidemia, uma coordenação central, que é uma obrigação, seria uma atribuição do governo federal, do Ministério da Saúde. Uma coordenação que reunisse os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais, e o Ministério da Saúde, então, coordenaria, não é, não é obrigar, que determinado estado ou município tenha essa ou aquela conduta é uma questão de coordenação isso não aconteceu em momento nenhum não é o governo federal é, é, se perdeu perdeu-se a chance de, de preparar o país para o inevitável não é, é e os governadores e prefeitos completamente desorientados sem, sem ter uma, uma, uma é, claramente o que fazer não é então, cada um fazia aquilo que bem entendia, fecha comércio, fecha escola, fecha fábrica, e o resultado é esse que nós estamos assistindo. As pessoas estão cansadas de, de, de ficarem dentro de casa, de, seus, os seus negócios, os pequenos comerciantes, e já não aguentam mais essa situação e é uma balbúrdia generalizada. E nós continuamos sem uma coordenação é, central, que deveria estar acontecendo. O atual, o, o, o primeiro ministro da saúde a enfrentar essa situação foi um médico que, se não me falha a memória, era um ortopedista. Depois veio aquele que foi muito breve, que era um sujeito que muito mais ligado à administração hospitalar do que propriamente à, à, à medicina. E, por último, agora nós temos um general, e esse general que tem a fama chegou com a fama de ser um especialista em logística. É um desastre, na verdade, né? porque né, o, vocês vejam, é, hoje as vacinas começam a aparecer, são muitas vacinas, até agora não se sabe qual é a vacina que vai ser utilizada, você não tem é, é, material para usar essas, essas vacinas, aplicar essas vacinas, seja agulhas, seringas, material é, profissionais treinados o que é básico né, e que deveria ser a primeira medida de, um, de alguém que entende de logística. Né? Vocês imaginem, por exemplo, a, a, se eu não me engano, a vacina da Pfizer, o laboratório farmacêutico Pfizer, ela exige, se eu não me engano, ela exige uma temperatura de conservação da vacina de 70 graus negativos. Agora vocês imaginem o que fazer isso no Rio de Janeiro. É manter uma temperatura de 70 graus negativos dentro do refrigerador. É,
0: isso num pequeno. Pois, pois, pois é, Jorge, me desculpe interrompê-lo é, é. aí, mas isso aí me chamou a atenção. É, veja bem, é, essa questão da, da, da vacina, é óbvio que o mundo não vai ser totalmente vacinado. Né? Eles uhum. devem vacinar aí cerca de 60%, que deve estar em torno de 5 bilhões de habitantes. Mas, mesmo assim, os mais privilegiados são aqueles que moram em países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Porque me parece, como você citou aí, a questão do transporte da temperatura, isso influi bastante. Inclusive, há especialistas dizendo que alguns países da África, por causa do, do vírus ebola, têm esse sistema, esse equipamento necessário. A maioria, não. E isso vai refletir no Brasil também dessa maneira? Ou seja... Podemos esperar que a, o, o Sudeste vai ser primeiro vacinado para depois os confins do Brasil, que tem uma dimensão continental, vai ser abrangido? É isso? Olha, eu não sei te
4: responder, mas o pior é, eu não sabe, do que eu não saber é que o ministro também não sabe. Né? Ele que deveria ter isso tudo já esquematizado direitinho, não sabe. Não sabe. O Ministério da Saúde está completamente perdido nessa história. Ora, eles dizem que vão, vão vacinar daqui a três meses, daqui a pouco, vai ser daqui uma semana, daqui... enfim, eles estão completamente perdidos. Né? O que eu chamo a atenção é que o Ministério deveria ter, logo de saída, é, se comprometido ou procurado comprar né, é, várias vacinas, enquanto que o, o presidente da República parece interessado em em, torna, em fazer compras apenas daqueles que ele considera, na sua cabeça, desvairada, é, 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 amigos. né? Então, é o laboratório americano, o laboratório inglês, o laboratório de onde, alemão. E o chinês, por exemplo, que é uma vacina perfeitamente, passa por todos os testes, é um, é um protocolo mundial, nenhuma vacina é aplicada sem passar por todas essas fases. Portanto, a, a, a vacina chinesa, que chamam de chinesa, na verdade, é uma vacina fabricada na China é, é, associada com o Instituto Butantan em São Paulo, que é um instituto mundialmente reconhecido como um, um local de excelência. Essa vacina é, tem encontrado uma resistência tremenda por parte do, do, do capitão. Né? Parece que agora já estão mudando de ideia. Mas, enfim, essa, não essa por exemplo, não teria necessidade de ser estocada a uma temperatura tão baixa. Né? Uma, uma geladeira comum, em torno de 8 graus, seria seria o suficiente. Enfim, eu, o que eu quero chamar a atenção é que há uma necessidade de, de uma logística muito grande. Você vai lidar com 200 e tantos milhões de pessoas né? que serão vacinadas em, em um território imenso, não é? Em que haveria necessidade, nós tivemos tempo para isso, né? nós tivemos para tempo mais do que de, de sobra para poder é, 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 garantir a, a distribuição, a aplicação de, de, desse, desse imunobiológico. Vocês imaginem, por exemplo, o mundo tem 7 bilhões e qualquer coisa de habitantes. Produzir 7 bilhões de vacinas é muita coisa. Então, essas vacinas vão precisar ser colocadas dentro de um vidrinho. São mais 7 bilhões. Essa vacina tem que ter uma tampinha de borracha, mas são mais 7 bilhões. Tem que ter seringas, mais 7 bilhões. Enfim, é um mundo de coisas, é uma coisa louca. Nós nunca tivemos, nós, os seres humanos, na, na história da, da humanidade, alguma coisa desse porte. Né? É uma operação de guerra e que no Brasil tá, assim, é o caos. O, 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 o jornal New York Times... Na verdade, Time... eu... so, so, só Jorge, botar... na
1: verdade, não são 7 milhões, é o dobro, porque são duas ah, sim, doses. Tá
4: bem, exatamente, dose ah, uma dose, 21 de... dias depois, uma segunda dose. O tá. jornal New York Times, que, que norte-americano, tá... é um jornal conservador, não é nenhum jornal de esquerda. Antes de ontem, dizia que é o programa de vacinação do Brasil no que diz respeito à Covid, é o caos. Isso é dito por um jornal conservador norte-americano. É? E nós pois temos... É,
1: mas você não acha... Olha assim, a pandemia começou... Quer dizer, o, a, se tomou o conhecimento do vírus em dezembro, está certo? Então, e... como você bem disse, a gente já tinha um tempo para estar tá se organizando muito melhor para prevenir esse massacre, esse genocídio que foram as mortes. Né? Mesma coisa agora, a gente já sabe que essa vacina do Butantan, além de ser muito mais barata, não é? ela já está em produção, mesmo sem ainda todos os protocolos cumpridos, mas ela já está sendo é, produzida. Então, e, é da, e, 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 e está vindo também por, por aqui, quer dizer, não tem essa logística toda, né? E você não acha que isso é de propósito? Eu digo assim, a gente tem a pandemia e tem o um pandemônio junto, né? E o pandemônio tem sido causado pelo governo central. O Bolsonaro, ao negar dizer que é uma gripezinha desde o início e, e toda essa, essa rede que ele tem, né, de Twitter, que ele fica junto com as igrejas pentecostais, as neopentecostais, fazendo a cabeça da população, a população não vê no governo a causa desse pandemônio. E aí não vai querer se vacinar também. Você acha que... que... É porque eu acho que ele é um psicopata mesmo, né? Então que ele é um genocida, e junto com ele quem o apoia no governo. Então, eu acho que isso aí vai trazer um caos durante muitos anos, mesmo depois que ele sair. Né? O que você acha?
4: Olha, é, 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 a conduta desse cidadão é uma coisa tão assim desvairada né? que a gente fica... Não precisa ser médico, cientista, é um cidadão comum. Né? Basta que você tenha um pouquinho de atenção... É tão, é tão louca a coisa que, que, às vezes eu fico imaginando, pensando que existe realmente uma, uma coisa ensaiada nessa história toda, né? É, eu vou até, é, eu tô tô, 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 especulando, tá? Vocês imaginem, a
0: seguinte,
4: a, se, imagine a seguinte situação: os países daqui, do mundo todo, né? Os jornais anunciam isso todo, todo dia eles estão, começam a vacinar, né? os Estados Unidos, a Inglaterra, o México, e a Argentina parece que também já está encaminhando a vacinação em massa. É. Enfim, é, todas elas. Enquanto que no Brasil nós estamos aqui discutindo coisas que, francamente, não dá nem para comentar. Eu fico imaginando como esse cidadão é um... É um, é um eu acho que ele é muito tosco, né? Mas ele não é bobo, ele não é burro a esse ponto. Eu fico imaginando se o que ele não, que no fundo ele pretende, não seria realmente causar uma situação de caos, né? De revolta popular, porque não é possível que as pessoas continuem completamente apáticas quando você tem quase 200 mil mortos e isso vai continuar subindo. Do jeito que está, não há é como, como deter. É, se...
0: hoje, hoje foi 963 mortes é, Amanhã serão última, 24 Nós horas. teremos
4: 200 mil mortes Depois teremos 250 Se continuar nessa batida Nós não, não saímos dessa história eu, eu fico imaginando se não há Uma intenção de criar realmente Uma situação de conflito De, de, de descontrole social Que justifique uma saída autoritária Sabe? eu estou especulando, não, não tenho dados para afirmar isso, mas é uma coisa que passa pela cabeça, porque não é possível é. que alguém faça o que esse cidadão faz sistematicamente, ele, tem, ele boicota o tempo todo, né? ele boicotou o isolamento, ele boicotou a lavagem das mãos, o distanciamento, agora ele boicota a própria vacina, promove remédios que são absurdos, né? de cloroquina, vermectina, azitromicina, a Organização Mundial de Saúde e grandes universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo, já estão cansados. Existem N artigos mostrando que não é, não é eficaz, não há menor influência. Você pode tomar uma tonelada de cloroquina, mas você pode fazer morrer intoxicado é. Ou então ter uma arritmia cardíaca e morrer. O que... Não tem nenhuma ação sobre o vírus. Quem receita isso, me perdoem eu, os colegas, e eu sei que alguns receitam, tá, sei lá, eu, francamente, não sei o que, que se passa na cabeça do cidadão. Mas isso é completamente inócuo, para não dizer prejudicial, não é? Isso. isso que é. Enfim, nós estamos metidos numa
0: confusão, <risos> numa confusão que vai. Me diz uma coisa, Jorge. A gente está falando assim num, num plano Sim. geral, né? Mas é, existem regiões e regiões, como você bem falou aí, cidades e cidades. O que nos preocupa muito é uma cidade de volta redonda, que tem, que tem um pouco mais de 273 mil habitantes, ter esses índices oficiais aqui. E, e levando em conta. É uma cidade com uma aglomeração operária que não é só de Volta Redonda. Aqui tra são trabalhadores dentro da usina Presidente Vargas, na CSN, são trabalhadores de Resende, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, Volta Redonda, ou seja, são trabalhadores que vão estar levando de volta para as suas casas, para, seu, para os bairros operários, o vírus da morte. Né? Como é que você vê isso em locais de aglomerados industriais, no caso ABC, o Sul Fluminense, agora com peso extraordinário, como é que é isso? Quais são os riscos? E o que você acha que o poder público devia estar fazendo em casos como este? Bem.
1: Só para completar, Erasmo, deixa eu dar um da dois dados. Resende teve 264 óbitos até agora. Barra Mansa teve 193 óbitos e Barra de Piraí teve 96. Se somar isso aqui, mais volta redonda, né, que a gente já falou que foram 269, você vê a proporção, a população mortes é altíssima. Né?
4: Bem, veja bem o que, que pode ser feito. Na, na, concretamente, o que nós temos hoje é... São três coisas. Nós não temos a vacina ainda, nós não temos remédio nenhum que combata o vírus. Portanto, sendo realista, nós temos três coisas. Lavar as mãos, manter a distância entre nós e uso da máscara. É. Não é? Essa é a nossa realidade. Não é como sair disso no momento. Depois que a vacina estiver aí, que todo mundo for vacinado, a história é outra. Mas hoje não é esse o quadro. Para o, o, o trabalhador, mesmo cidadão comum, mas como o não tocou no trabalhador, eu acho que ele tem que fazer é ter esses cuidados. Né? Agora, é necessário que ele exija isso de quem é de direito, ao patrão, à empresa, que ele tenha material de segurança, vale dizer, máscara, e aquela, eu não, me, não sei o nome, não me lembro o nome, aquela, parece uma viseira de... Além da máscara, a viseira, porque você, ao falar você joga muita coisa no ar, inclusive você pode se contaminar através da conjuntiva do ouro. É, usar esse tipo de coisa o tempo todo, manter distância entre os trabalhadores. Ah, não, mas não é possível, porque o trabalho exige a proximidade. Bom, então cabe à medicina do trabalho da fábrica tentar resolver esse problema. É? a questão de segurança do trabalhador. Se não for possível de todo, esses trabalhadores devem trabalhar com muito, muito cuidado e usando esses materiais de, de, de segurança. E uma coisa importantíssima é que haja em vários setores em grande quantidade recipientes com álcool em gel, para que a pessoa possa a todo momento é, usar esse álcool, Jô, de maneira desinfetar as próprias mãos. Sem isso, não há, não há, não há hoje nenhuma outra solução para isso.
1: Mas, Jorge...
0: É, é, eu
1: mesmo, é... só falam uma, uma coisa, uma... Erasmo. É que é em cima disso aí, portanto, o papel dos ciperos se torna fundamental dentro fundamental, das, fundamental. das fábricas, certo? E a não, gente, não. então, da oposição, está aqui à disposição dos ciperos, aqui a gente chama de cipistas, mas dos cipeiros cipistas para denunciarem, usem esse espaço junto da, da oposição que a gente toma as devidas providências, inclusive na justiça, se faltar álcool gel se não tiver os, os materiais de proteção dos trabalhadores. Tá bem Sim, só
4: exatamente. isso. Isso é fundamental. Agora, como no, no se, tra são, se trata de várias empresas, né? várias empresas, tem a CSN, tem a Sangoban, tem outras aí, a litográfica, existem muitas delas, vocês conhecem melhor do que eu, eu acho que é importante. O que o trabalhador deve ter consciência é de que são os seus organismos de classe.
0: É que tem que fazer um movimento exigindo isso. Tem que exigir, não é pedir, não é exigir. Não é? O, tem sindicato, que... o sindicato aqui, os pelegos do sindicato, os mesmos pelegos que estão ocupando ilegalmente o sindicato de forma biônica, eles, na primeira onda, eles fecharam a sede do sindicato com cadeado e foram para casa. Não, 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 não soltaram nenhum, nenhum boletim. Na época, nós denunciamos e conseguimos que fossem afastados, liberados na CSN, 1.600 trabalhadores, 400 estagiários e 1.200 trabalhadores mais próximos aos grupos de risco. O que me chama a atenção, Jorge, é o seguinte, aqui a CSN, por exemplo, trabalha com turnos. Então, são milhares e milhares de trabalhadores que dobram turno, reve revezando. Então, quer dizer, aquela máquina, aquela alavanca, aquele botão, aquele painel, aquela cadeira, isso. Você acha que só o fato de haver uma política de prevenção, álcool gel, é, enfim, só isso resolve? Outra coisa, uma dúvida. É importante beber muita água também? É, a questão da água é importante, sem dúvida nenhuma. né? Quanto mais
4: no clima que nós temos, né? na região tropical, agora estamos entrando no verão, isso é fundamental. Né? Agora, veja bem a questão de você me perguntar, mas isso só basta? Eu acho que não. Né? Acho, mas agora é, é, cabe a seguinte pergunta. Bom, então o que fazer? Né? O que, que nós podemos efetivamente fazer? Né? É, é usar esses é, desse, desses mecanismos, essas ações, né? que nós não temos outra, a não ser que você parta do princípio. Bom, então vamos Parar completamente uma, uma empresa e ela vai ficar vazia até que isso se resolva. Ora, isso não é, não é possível. Então, o que eu acho que é mais é, é, realista é que haja esse tipo de coisa. Agora, isso tem que ser cobrado, tem que ser exigido, tem que ser. É, enfim, tem que se tirar do. do...
0: Denunciado, né, Cidinho?
4: Denunciado. Mas eu espero que, honestamente, eu espero que os trabalhadores estão porventura estejam me ouvindo, ouvindo a nós, é que eles tenham isso em mente, não esperem nada, nada vindo das empresas, porque isso, 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 isso implica em gastos, né? poucos gastos, mas é, implica em gastos, e eles não gostam de gastar, coisa, né? a gente sabe aonde que o dinheiro deve ir, então, é, é preciso cobrar, cobrar, cobrar. Se o trabalhador trabalha numa máquina, o outro vai trabalhar daqui a pouco, aquela máquina tem que passar por um processo de limpeza, de esterilização.
0: Então, isso... o papel do, do cipista, como disse a Sandra, é fundamental.
4: É fundamental. Sem isso, nada feito. Olha, eu... eu, eu...
1: Mas, é, mas, Jorge, aqui o sindicato ele tem na, na sua base os sete municípios. Então, Sim. tem todo o polo automotivo além da CSN, entendeu? Sim. E é o sindicato que, que o Erasmo já falou. Há dez anos que não se tem um movimento aqui dos trabalhadores. Os metalúrgicos da, daqui recebem os piores salários do Brasil. Você vê a perda toda, fora toda a perda das reformas do Bolsonaro e do Temer, ainda tem a perda local daqui. Então, é por isso que eu falei que eles liguem para o telefone da oposição e que a gente possa ajudá-los a ter o direito né? o direito de não morrer de covid em função dessas, dessas coisas que você está falando, que eles tenham álcool gel, que eles tenham a máscara, que eles tenham a viseira, enfim, tudo que puder para prevenir. Né? E,
4: e, e tem, antes de qualquer coisa, e eu acho que isso é fundamental, que eles tenham em mente que essas medidas só serão tomadas de maneira efetiva, de maneira adequada, se houver pressão, pressão junto aos, aos patrões, em última análise. E isso se faz através das suas entidades de classe, sejam elas as oficiais, as oficiosas, isso é uma coisa que eu não tenho como, como dizer, estando a, a, a mil quilômetros de vocês. Né? Então, eu gostaria de que isso ficasse muito claro. Aos trabalhadores, por vento, vocês não me ouvindo, que façam pressão para que isso seja uma realidade diária de vocês. Porque, senão, a tendência é que realmente a coisa se torne cada vez mais e mais mais séria. né Como disse o Erasmo, a gente se contamina na fábrica no, com, com um colega, leva aquilo para o bairro, vai contaminar a sua mulher ou seu esposo, vai contaminar filho, vai contaminar o, o idoso que mora com ele, o pai, a mãe, a sogra. Enfim, a, a, a tragédia só tende a aumentar. Não esperem, pelo menos até agora, nada nos faz crer que venha do governo federal é, alguma tipo de atitude que, que, que breque efetivamente essa tragédia.
0: Né? Então, é, é fazer força, é fazer exigir. Jorge, agora uma, uma questão mais técnica. Pois não. É, no campo da vulnerabilidade, as pessoas, né? existe Está um, se criando uma, um, uma lenda de que os jovens eles são extremamente mais vulneráveis. É verdade isso? Porque a gente está vendo jovens é, saírem, muitos com máscara, mas eu diria que é, é minoria, e não só saindo para o comércio, mas também muitos para balada à noite. Enfim, o jovem é realmente menos vulnerável? É...
4: Veja, parece que sim. Pelo menos ele tem uma menor tendência a desenvolver quadros graves, né? Porque o quadro do, do, da infecção pelo Covid vai desde uma infecção na parente, passando por um, um quadro de, de uma infecção respiratória le, le, muito leve, até o quadro grave que necessita de internação e, eventualmente, de terapia intensiva, né? O jovem parece ser menos sujeito a essa evolução mais grave. No entanto, nos últimos tempos, isso tem mostrado que não, a coisa não é bem assim. A taxa de jovens que estão sendo acometidos de maneira grave, indo às vezes ao óbito, tem aumentado. Tem aumentado. Quer dizer, eu acho... Tudo, acho essas coisas estão todas interligadas. Né? Se você tivesse uma campanha né, efetiva, massiva, de como se comportar, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer na televisão, no rádio, na revista, no jornal, a coisa não estaria nesse, desse jeito. Porque você imagina o seguinte, o senhor tem 18 anos de idade, está trancado na casa há seis meses. Né? O presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o, o, o prefeito diz outra coisa. Enfim, é, para o jovem, que já é um, uma pessoa que tende a não ser muito disciplinado, é quase que impossível, né? é? quase que impossível. Quer dizer, ou faz a coisa, como eu, quando eu comecei a falar aqui, ou faz uma coisa. Uma coordenação central que possa dizer aquilo que deve ser feito, orientar, fazer propaganda, por na televisão, pôr. não é feito, não é feito. Você vê aí as propagandas que você vê na televisão, ou são de governadores, de prefeitos e até de iniciativa privada, eventualmente. Mas eu não, você não vê propaganda, esclarecimentos vindo do Ministério da Saúde. Né? É completamente vazio, como se nós estivéssemos vivendo aqui um momento completamente normal, sem nenhum tipo de, de problema. Né? Mas não há, não há. Essa história do jovem está se invertendo e, e, enfim, é perigoso,
0: deve-se evitar. Enfim, é isso. No, no, na atual situação hoje, Nesse, nesse momento, como é que você, qual é a tua perspectiva em relação ao resultado dessa campanha de vacinação? Você acha que é possível que a gente consiga, pelo menos os centros mais habitados do Brasil vão, vão conseguir vacinar? Como é que você está vendo? Como é que você vê isso? Você vê com com otimismo ou a realidade te mostra o contrário?
4: A realidade de hoje eu me mostra o contrário. Eu acho que nós vamos entrar pelo ano que vem, 2021, vivendo uma situação muito ruim, né, de completa desorganização. né? Existe uma, 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 uma... Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, existe uma... É uma, uma, uma empresa, não, é, não sei bem como, é, como chamá-la, mas como se fosse uma consultoria. É um, um grupo que faz isso no mundo todo. E eles fizeram uma análise da situação brasileira que tomara que não se confirme, e que o Brasil só conseguiria uma vacinação plena né, de mais de 60%, 70% da sua população, que é o mínimo necessário para que a epidemia seja, seja detida, né, só em 2022. Não sei se isso é verdade. Enfim, a empresa, a, o grupo é respeitado no mundo todo. Eles fizeram essa análise a partir do que está se vendo hoje no Brasil. Né? que é essa esculhambação geral. Agora eu, eu pessoalmente,
1: cientistas, né, dizendo isso, né? A, a minha amiga e minha médica é a Margarete Dalcomo que tem aparecido enormemente na mídia. Hoje em sabe
4: dia, das né? coisas, né? A doutora Margarete
1: Ela sabe é... das
0: coisas.
1: A Margarete da Tio Cruz uma pessoa seríssima. E ela diz que nós, por exemplo, vamos ter um janeiro mais triste que já se teve no Brasil. Vai ser uma coisa horrível, porque depois das festas de Natal, de, Natal, de Réveillon, isso só vai aumentando. A gente já está em quase mil pessoas por dia, então vai ser bem maior do que isso. E que com essa ineficiência aí, a gente vai penar muito. Muito mesmo. E por longo período. Isso que é pior. Essa é a minha Você sensação. Tá né?
4: Essa é a minha sensação também, de que a coisa vai continuar sendo muito ruim, né? E, enfim. Mas e é eu estava aquela... falando
1: com ela, a Margareth falou que agora, nessa, nesse últimos 15, 10, 15 dias, os pacientes dela, 70%, são jovens. Não jovens só de 18, não, mas jovens abaixo
4: de 40, digamos, entendeu? É isso a coisa se inverteu, né? No início é, da epidemia falava é. muito nisso: ah, o velho, o idoso, aquele que é. tem comorbidade, é diabético, cessa é. renal, não sei o que lá. Tudo bem, realmente é um público mais frágil e que Sim. os jovens desenvolve quadros mais brandos. Ah, tudo bem, continua valendo. Agora a coisa não é tão tão simples assim, não. Existem muitos jovens eu, por exemplo, tenho uma experiência aqui, aqui da cidade. Eu tenho um colega médico, teve, não tem 30 anos, um jovem. Trabalho com ele, inclusive, estava com ele agora há pouco. Ele passou 14 dias na UTI entubado. A gente, é. pouco, pouco dava para de, 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 de barato que ele iria ao óbito. Né? Felizmente, o rapaz se recuperou, tá, voltou a trabalhar, está lá em plena atividade. Mas, enfim, é, a coisa vai. Até porque as coisas são dinâmicas, né? as coisas não ficam paradas. Os vírus são, são, são seres vivos, eles modificam, eles
0: mudam as suas táticas. Ô Jorge, aqui o governo municipal ele soltou uma série de medidas, um de decreto, é, com alguns pontos, como, por exemplo, proibindo aglomerações em locais como teatro, enfim... É, a questão de visitar doentes em hospitais, uma série de coisas que foram proibidas. Mas eu não percebi, só se eu estiver enganado, mas não fala nada sobre o comércio. Pelo contrário, o comércio está liberado até às oito horas. No fim de ano agora, o povo já não está levando muito em conta, seguindo a risca as orientações da OMS, de proteção, de isolamento, até de máscara. É, agora, com, com as festas de final de ano e o comércio aberto, isso aí vai provocar uma né um caos total, porque as pessoas vão estar se aglomerando dentro do, dos comércios. É, como que você vê, somando isso, como você vê é, e qual a orientação que você dá para as famílias? Não dá para estar recebendo hoje visitas de familiares, né? principalmente de cidades como capitais. Né? Como é que você vê isso?
4: Olha, é... é... A questão do comércio é, é estamos agora numa época de festas, né? as pessoas tendem a comprar coisas, enfim. As, as, as casas comerciais tendem realmente a ficar muito cheias. Né? Há que se ter, e não se tem, né? culpar do poder público, um controle de quantas pessoas podem entrar, estar no mesmo recinto, seja uma loja, seja qualquer outra coisa, havia esse controle olha entra tanto só, é, só vai entrar o resto depois que aquele tanto que entrou sair isso é, é fundamental é... volto a dizer a você né, na, na verdade o que a gente, a gente tem muitas limitações né o combate a esse vírus Hoje o que nós temos de arma é isolar, isolamento, é distanciamento. As pessoas então, não. Então nada, querem.
0: nada de Natal, nada de não, festa. Nada, nada. É, não
4: esqueçam de isso, nada. Agora o que que, qual é o, 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 o que está no horizonte? É isso que a, a nossa companheira falou da, da doutora Maria Dalcomo. É o, o que está hoje contando. É uma tragédia ainda maior, né? É uma tragédia ainda maior. Se nada for feito ou se não se mudar rapidamente a, a política ou a falta de política para enfrentamento desse dessa epidemia, a coisa tende realmente a se tornar cada vez mais grave, cada vez mais funesta, né? Não, não, não há nada, não há porquê haver otimismo, né? A menos que haja uma luz. Né?
1: Eu acho que a gente está na hora já, é, e Jorge é, inclusive... nem falou ainda, a gente nem tocou no assunto das sequelas do Covid, né? Que fica para a próxima é. vez que a gente estiver junto aqui no programa, que vamos Não, eu, fazer de novo. Eu, eu,
0: eu, inclusive, adoraria trazer o Jorge novamente aqui com a companheira que você citou, a Margarete, né? da Cruz, imagina, vamos ter um debate muito bacana. Eu queria encerrar com o Jorge. Jorge, muito obrigado pela disponibilidade, pelas informações importantes que passou aqui para o programa Voz do Metalúrgico. Fica aqui o nosso agradecimento e que continue aqui acompanhando a nossa luta e participando dela, como você está fazendo hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a você. Obrigado,
1: Jorge. Um abraço. Obrigado.
0: Foi um prazer
4: falar com vocês. Eu estou sempre à disposição, podendo ajudá-los em alguma coisa.
0: Contem comigo. Grande, jornada. Bom, nós Me estamos agora.
1: Você também, <risos> Agora eu queria, eu
0: queria ouvir agora o Vitor, porque nós temos aqui uma, uma preocupação em relação à legislação. Nós estamos encerrando o programa, mas acho que dá para o Vitor passar aqui em poucas palavras. Ô, Vitor, o que, que ficou decidido? pelo TST, sobre a questão do Covid, é, em relação ao trabalhador sendo, sendo contaminado no local de trabalho. Qual é a legislação sobre isso? Tenta passar para a gente. Até, ó, nós temos aqui os cinco minutos.
2: É, o informe é bem rápido. É, ao, aos trabalhadores da região sul-fluminense, independente de ser metalúrgico ou não, Qualquer trabalhador da região foi contaminado pelo Covid. Você está trabalhando, houve a contaminação. Primeira atitude: solicitar à empresa que emita a sua CAT, a sua comunicação de acidente de trabalho. Ah, mas eu não sofri acidente, sofreu qualquer doença do trabalho que seja adquirida no local de trabalho é passivo de ser feito acate. Se a empresa se negar a fazer a Cate, vocês estão aí com o número do WhatsApp da oposição. Entre em contato imediatamente. Foi contaminado na empresa. Isso já está pacificado pelo TST e houve um novo questionamento junto aos, ao STF e foi pacificado. É considerado doença do trabalho. Pois, emite-se a CAT. aí vamos ver qual é o nexo causal, qual é o tempo de exposição desse trabalhador dentro da empresa, qual, quantos contaminados haviam ali naquela, naquela área onde ele trabalha. Se, poxa, o cara entrou hoje, tinha um contaminado lá na área dele. Na semana passada, como disse o Jorge, aquela máquina não foi higienizada e ele pode ter adquirido o vírus ali dele pôr a mão numa alavanca, apertar um botão. A oposição fez denúncia até contra o sindicato das empresas, para que ela apresentasse quais foram as medidas que foram tomadas dentro das empresas da região. Nós fizemos denúncia, nós fizemos denúncia contra a CSN, contra a Celor contra a litográfica Valença, tudo em cima do Covid. O Ministério Público do Trabalho trabalhou magnificamente. Eles estão de parabéns, porque em todos eles atuaram. E o sindicato, com essa pelegada na cidade, trancaram, botaram o cadeado no sindicato e foram embora para casa. Correram, sumiram, abandonaram os trabalhadores. E a oposição é que fez o trabalho e está fazendo o trabalho do sindicato. E nós não somos direção. Então, trabalhador, anote aí o nosso WhatsApp contaminou dentro da empresa, tá trabalhando, pegou Covid, quero a minha carte, não deu, não discuta, entre em contato com a oposição, que nós vamos correr atrás da sua carte, porque pode haver sequelas graves mais adiante, ok? Tá aberto para você, companheiro Erasmo.
0: Falou, Vitor, nós estamos chegando ao fim de mais um programa, A Voz do Metalúrgico, nós estamos entrando em recesso agora, a gente volta na segunda metade de janeiro, depois do dia 15, estamos de volta, espero com um formato mais agradável para o público, queria aqui agradecer aqui, citar aqui, é, um beijo aí para os amigos João Marcelo, a Bruna, que torcem pela oposição, que sempre acompanham o nosso programa, um abraço também ao companheiro, aos companheiros, casal maravilhoso, Vanderlei Barcelo e a doutora Estela, que sempre estão acompanhando a gente, estamos com a gente. Dá só
2: um minuto hoje não? É só porque chegou aqui uma, uma informação que como nós estamos em transmissão pelo rádio e ao vivo, pelo rádio não sai o número, né? Do WhatsApp. Anota uhum. aí, galera. 24 999 38 6007 Esse é o WhatsApp da oposição. 24 999 38 -6007. 07, manda sua denúncia, manda sua mensagem.
0: É isso aí, e não esqueça de entrar no Facebook, na página Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense, acompanhar todas essas discussões e outras que estão lá, a oposição na luta. Olha só, eu queria agradecer a participação do Jorge, um grande abraço, meu amigo, estamos juntos na luta, sei que podemos contar contigo sempre que for preciso. Abraço aí na companheira Sandra, companheiro Vitor Velho, um abraço também no Antônio e no Vitor Hugo, que estão aí nos bastidores dando um suporte para o nosso programa acontecer. Um grande abraço e outra coisa, a população, aos companheiros aí. Esse ano, festa de final de ano é diferente, não vamos dar moleza não, hein? para falta de sorte, não vamos dar essa moleza não. Nós estamos vivendo uma outra normalidade. Como disse bem o Jorge Couto, isso vai mudar, mas só depois da vacina. Então vamos preservar os nossos entes queridos e a galera da fábrica, a galera de Volta Redonda, a galera do comércio, cuide-se com toda a prevenção necessária de acordo com as orientações da OMS. Um grande abraço, o programa A Voz do Metalúrgico fica por aqui. Até o próximo, até amanhã.